0: Ciao a tutti, io sono Paolo e oggi vorrei parlarti di come migliorare il tuo ascolto. In una puntata precedente ho spiegato che cosa significa ascoltare e che cosa invece non è ascoltare, mostrando quella che è una differenza molto netta tra un tipo di ascolto che mira, ad esempio, a far sì che tu dia una soluzione a ciò di cui l'altro ti sta parlando, un consiglio, il cui risultato è con ogni probabilità quello di apparire tu intelligente e direi decisamente per la maggior parte delle volte fallendo miseramente piuttosto che consuare l'altro di nuovo apparendo come una sorta di salvatore messianico <ride> piuttosto che fargli come dire in un certo senso l'interrogatorio. interrogatorio e contrapposto invece a un tipo di ascolto il cui obiettivo è permettere all'altro di esprimersi e potresti chiederti ok è tutto meraviglioso l'empatia fantastico ma perché dovrebbe interessarmi fare questo detto in termini molto semplici che cosa ne traggo io da tutto ciò ebbene le ragioni per cui tu dovresti voler migliorare il tuo ascolto sono varie perché questo può portarti a tutta una serie di benefici personali al di là del fatto che anche l'altro può stare bene per una conversazione in cui si sente particolarmente capito e ascoltato Ad esempio, immaginati di essere ad un colloquio di lavoro oppure di fronte a una persona che ti piace. Bene, la prima cosa che ti viene in mente di fare potrebbe essere probabilmente quella di fare colpo su di lei mostrandole tutte le tue grandi qualità oppure se sei a un colloquio di lavoro spiegando al Cristo che ti sta facendo un colloquio come mai dovrebbe assumerti e quali sono le ragioni per cui tu sei perfettamente adatto a quell'impiego e anzi più adatto di tutti gli altri candidati ma come dice un proverbio che in questo momento non mi ricordo assolutamente colui che si giustifica senza venire accusato di nulla si mostra già di per sé per metà colpevole ma anche perché prova a pensarci che cosa stai comunicando quando tu cerchi di far vedere quanto sei bello e bravo senza che di fatti nessuno te l'abbia chiesto o peggio cadendo nella trappola di rispondere a chi te lo sta chiedendo ebbene quello che tu stai comunicando all'altra persona è io non ti conosco non so se tu mi piaci o in una situazione lavorativa non ho ancora idea se ciò che tu mi stai offrendo fa davvero per me ciò che so è soltanto quello che hai scritto nell'annuncio che di solito è molto poco però Mi sto già impegnando con tutte le mie forze per compiacerti, per in qualche modo adeguarmi a quelle che sono le tue aspettative, senza sapere di fatti se quello che mi stai offrendo sia meritevole o no del mio tempo e della mia attenzione. Mostrandoti in questo modo, stai comunicando all'altro che hai bisogno di lui o di lei per essere felice, che la tua felicità non dipende da te, non sei in grado di dartela da solo ma ti metti in completa balia di quella che è la volontà di un'altra persona, di un'altra organizzazione. Si tratta di una posizione incredibilmente remissiva che comunica una davvero scarsa stima di se stessi in quanto il proprio valore va provato e non è evidente. Oltre al fatto che nell'altra persona va a far scattare un istinto per cui la persona debole, la persona che non è in grado di stare in piedi da sola se me l'accollo accollo diventa per me un peso e quindi paradossalmente sarò molto meno propenso a darti ciò che vuoi. Imparando ad ascoltare invece rinunci a cadere in questa trappola perversa in cui, ripeto, molte volte ti ci metti da solo per cui il tuo valore va in qualche modo provato, tu devi giustificare il tuo stare al mondo e ti metti invece in una posizione in cui paradossalmente diventa l'altro a doversi spiegare a doverti dire perché tu dovresti in qualche modo andargli incontro e questo non significa che tu non parlerai mai di te anzi ma lo farai con un atteggiamento completamente diverso che non è quello di provare il tuo valore in quanto esso è di per sé evidente ma quello di soddisfare la curiosità di un'altra persona o detto in altri termini mostrarti affinché lei possa ammirare quelle che sono le tue qualità tutto questo può suonare un tantino narcisistico, magari. Però, se ci pensi, si tratta soltanto di essere individui dotati di stima di sé. Persone che nei momenti, riprendendo i nostri esempi di un incontro per, eh, con una persona che potenzialmente ci interessa, ci piace, o con un potenziale datore di lavoro, sanno di non essere disposte ad accettare qualunque proposta venga loro fatta, ma si presentano con l'intenzione di capire se in qualche modo possiamo collaborare, se in qualche modo possiamo essere fatti l'uno per l'altra. Ascoltare quindi non solo è il modo per cui questo tipo di interazione diventa incredibilmente piacevole e passa dall'essere quella che altrimenti sarebbe stata una sfida di tipo competitivo in cui io starei a provare il mio valore, tu stai a provare il tuo e continuiamo a misurarcelo in una battaglia infinita, insomma non mi sembra proprio il caso, trasforma questa interazione in un'interazione di tipo cooperativo in cui io e te siamo lì per capire come possiamo collaborare se il nostro stare insieme potrebbe essere in qualche maniera piacevole per entrambi io penso a me tu penserai a te ma siamo tutti e due lì per lo stesso motivo con la consapevolezza che questa compatibilità potrebbe non esserci E in tal caso perché costringerci a continuare una frequentazione una collaborazione sapendo che nessuno dei due ne trarrà piacere quando con ogni probabilità sarebbe meglio probabilmente per entrambi interromperla e grazie al tempo risparmiato dal fatto che abbiamo comunicato per tutto il tempo in maniera onesta mostrandoci per ciò che siamo anziché per ciò che all'altro potrebbe piacere andare in direzioni migliori per noi oltre a questo ascoltare anche un ottimo mezzo per massimizzare la quantità di informazioni che ci scambiamo proprio perché non tentando di dirigere la conversazione ma lasciando che l'altra persona racconti ciò che desidera e lo espanda a suo piacimento io posso far sì che l'altro mi dica cose che probabilmente non avrei mai potuto chiedergli io nello specifico proprio perché non conoscendolo non sarei mai stato in grado di formulare quella specifica domanda e quindi per passare alle tecniche di ascolto come puoi fare per migliorare le tue capacità relazionali attraverso un ascolto di tipo comprensivo ed empatico dove empatico significa, meglio precisarlo subito non essere d'accordo con l'altro non vivere la sua stessa emozione come piangere insieme ma semplicemente avere una minima comprensione di ciò che l'altro sta vivendo e saperla comunicare, cioè mostrare che questa comprensione è avvenuta. Dunque, una tecnica estremamente basilare, ma non per questo poco potente, è la tecnica del mirroring, del rispecchiamento, che non è quella che viene comunemente raccontata, ad esempio, nella PNL, per cui tu assumi la stessa posizione corporea, il tono di voce, la frequenza del respiro, insomma e l'altra persona non sostanzialmente mimandolo eh, ottenendo degli ri- effetti di solito ridicoli mi viene in mente una scena di Big Bang Theory dove loro provano questa cosa e vengono brutalmente presi in giro No, qua il mirroring è molto più semplice e, se- e si tratta solamente del ripetere le ultime tre parole della persona o con un po' di pratica le parole chiave le parole fondamentali di ciò che l'altra persona ha appena detto se l'altro ti dice ho fatto il mio primo viaggio da solo in treno per andare a Bologna tu potresti dirgli per andare a Bologna per quanto possa apparire semplice e la paura di molti è quella di venire presi come pappagalli e probabilmente se fai una conversazione di un'ora così l'altro ti dirà ma sei stupido, mi ripeti e basta ha l'effetto non solo di far sì che l'altro possa continuare il discorso nella direzione che preferisce andando in luoghi che tu non avresti mai potuto immaginare ma permette anche di insinuare una sorta di sensazione di similarità per cui è probabile che l'altro si senta pur non conoscendoti pur non avendoti mai visto e magari tu in quel momento non hai ancora avuto modo di esprimerti quindi pur non sapendo nulla di te si sentirà in qualche maniera simile a te e questo è positivo perché tendiamo a sentirci più a nostro agio con persone che percepiamo simili a noi questa tecnica così come le altre che ti spiegherò adesso hanno l'effetto di far sì che l'altra persona si senta profondamente compresa e vista andando a soddisfare un grande bisogno di ciascuno di noi e questo farà sì che tu pur non avendo sostanzialmente detto un granché a quella persona li piaccia proprio perché l'hai ascoltata non perché tu l'hai fatta sentire importante qui non si tratta di elogiare nessuno ma perché l'hai fatta sentire come se davvero, con tutte le sue particolarità, esistesse? Ed è una sensazione bellissima e fortissima. E un'altra tecnica un pochino più complessa è quella dell'etichettamento, in cui tu etichetti quelle che sono le emozioni sottostanti a ciò che la persona ti sta raccontando. L'etichetta va fatta precedere da una sorta di formula, locuzione, che fa sì che tu apparentemente assuma una posizione deferenziale che ti è utile proprio perché tu non stai dicendo alla persona sai così», ma stai dicendo «mi sembra che questa cosa che mi hai raccontato sia davvero importante per te». Non so se ho capito bene, ma la vostra azienda ci tiene davvero a formare i suoi dipendenti. E quindi locuzioni come «mi sembra che», «correggimi se sbaglio», «non so se ho capito», ma seguite da quella che è l'etichetta corretta e non è neanche così importante che sia corretta perché se sarà sbagliata e l'altro vi correggerà avrà comunque modo di esprimere ciò che invece intendeva correggendovi per l'appunto proseguendo comunque in direzione di quello che è l'obiettivo di entrambi cioè la conoscenza reciproca inoltre se etichettare il positivo è potentissimo rimandare alla persona che si è compreso il fatto che quell'attività sia estremamente importante per lei che in qualche modo sia una delle cose che dà senso alla sua vita è altrettanto importante etichettare quelle che sono le emozioni negative per quanto possa sembrare controintuitivo infatti dire apertamente qualche cosa come mi sembra che tu ti senta a disagio o mi sembra che qualche cosa ti metta a disagio nel momento in cui la persona sembra tentennare contribuisce all'obiettivo di farla sentire vista e capita e le dà la possibilità di esprimere quello che è il problema in modo che, essendo visibile a entrambi, lo si possa in qualche modo affrontare e risolvere e non lavori di nascosto contro di voi. Questa modalità, così come l'etichettare una propria emozione, ossia dire mi sento a disagio in questo contesto per questa ragione, fa sì che tu appaia agli occhi dell'altra persona come un essere umano autentico e non un'entità perfetta con cui è sostanzialmente impossibile relazionarsi, impossibile immedesimarsi, proprio perché, come dicevo prima, siamo attratti da ciò che è simile a noi e la perfezione non è qualità umana. E quindi mostrarci fallibili, mostrarci vulnerabili, farà sì che l'altra persona, percependoci come esseri umani imperfetti si mostri allo stesso modo rendendo la comunicazione molto più autentica e molto più ricca di informazioni Saper utilizzare queste tecniche, saper ascoltare sapersi esprimere in maniera autentica dicendo ciò che si pensa e non ciò che pensiamo farà sì che l'altro ci consideri persone buone, persone piacevoli richiede un certo coraggio, richiede di andare contro quell'istinto in realtà gioca contro di noi di autoconservazione che vorrebbe far sì che queste emozioni negative che crediamo essere un impedimento nei confronti di ciò che vogliamo in qualche modo raggiungere rimangano il più possibile nascoste invece il mio obiettivo è proprio quello di farle uscire di metterle sul tavolo in modo che entrambi possiamo vederle proprio perché ciò che desidero è che la nostra comunicazione sia il più possibile autentica possiamo starmi per ciò che sono non rinunciare alla mia individualità per compiacerti, tanto per cominciare perché non ti conosco ed in secondo luogo capire chi sei tu in modo da poter decidere sulla base di informazioni reali non sulla base di una mia proiezione se vale o meno la pena spendere il mio tempo in ciò che tu mi stai proponendo si tratta quindi di correre un rischio un rischio reale nell'immediato cioè quello di venire rifiutati di venire presi in giro di venire considerati strambi Per evitare però un prezzo molto più alto, ossia quello di finire incastrati in una situazione e accorgerci che questa non va bene per noi magari dopo mesi o dopo anni di un tempo ormai speso che non ci verrà più restituito. Ma tornando alle tecniche, un altro modo di utilizzare l'etichettamento è quello di dire in maniera preventiva quelle che sono le difficoltà che potremmo trovare nell'interazione con l'altra persona o le paure o le emozioni negative che l'altro potrà utilizzare contro di noi, in maniera reattiva. Le persone in genere provano in maniera inconsapevole a fare questo, facendolo di solito nel modo sbagliato, ossia dicendo non vorrei sembrarti sconveniente, non vorrei sembrarti fastidioso, andando inevitabilmente ad evocare proprio la sensazione che vorrebbero disinnescare. Questo perché esprimendoti in questo modo, dicendo non vorrei sembrarti qualche cosa, quello che tu fai è di farti andare da una persona che non ti ha chiesto nulla, che non hai idea del perché tu sei lì in quel momento, che si sta facendo i fatti suoi beatamente, chiedendole di rassicurarti sul fatto che tu potresti sembrare strano. Un tantino disonesto, no? Insomma, è un problema tuo. Ciò che funziona invece è la cosa opposta, ossia assumersi la responsabilità del fatto che si potrebbe sembrare strani semplicemente dicendo qualcosa come so che potrei sembrarti strano so che potrei sembrarti inopportuno e che sicuramente sei già impegnato e che magari hai altro da pensare rispetto al voler condividere questo mio episodio del podcast ma se tu lo facessi per me farebbe una grande differenza ok questo era un esempio idiota e sicuramente ho mancato alcune di quelle che possono essere le criticità nei confronti di ciò che io ti sto chiedendo una cosa che avrei potuto fare è quella di esagerare i miei etichettamenti, ossia dire qualcosa di anche un po' assurdo come: so che tu potresti pensare, ma non voglio assolutamente che quel podcast con quella copertina di merda finisca sul mio profilo di Instagram. Piuttosto che, non so, ehm, so che potrei sembrarti davvero una persona di merda a sfruttare la nostra amicizia per chiederti questa cosa, ma è proprio per la loro assurdità questi etichettamenti faranno sì l'altra persona ti dica ma no ma figurati e ti corregga portando alla luce quella che potrebbe essere un'eventuale difficoltà in ciò che gli stai chiedendo in modo da poter trovare in maniera congiunta una soluzione o semplicemente percependoti come essere umano in grado di comprendere un altro essere umano e questo è estremamente importante quando di fatto si sta chiedendo all'altra persona di fare qualche cosa per noi vediamo ancora un paio di queste tecniche ma questa volta in maniera più rapida Un'altra modalità simile al mirroring è quella chiamata parafrasi, che consiste di nuovo nel ripetere, si fa per dire, ciò che l'altro ci sta dicendo, utilizzando però questa volta le proprie espressioni, le proprie parole, ottenendo sostanzialmente lo stesso effetto. Un po' più delicato forse perché è più facile sbagliarsi, ripeto, non è un dramma sbagliarsi, basta non insistere sul fatto della ragione a tutti i costi ma prendere quello che l'altro ti sta dicendo cioè no non è così per dire ok allora com'è ed infine il riassunto che consiste nel mettere insieme parafrasi ed etichettamento facendo di fatti un piccolo riassunto di ciò che la persona ti ha appena detto è importante nel fare questo eh, da un lato non essere completamente esaustivi dicendo da capo parola per parola ciò che la persona ha detto vale qua un po' il principio less is more e dall'altro, e questo richiede una certa pratica, una certa finezza evitare di aggiungere le proprie percezioni a ciò che la persona ci sta dicendo Carl Rogers a proposito ci suggerisce un utile esercizio dicendo poni a te stesso questa regola ciascuna persona può esprimersi solo dopo aver prima riassunto le idee ed emozioni della persona che ha appena parlato in maniera accurata in modo che anche lei ne sia soddisfatta Carl rogers dal cui lavoro sono state tratte la maggior parte di queste tecniche se volete leggervi un libro uno dei più accessibili è un modo di essere tra l'altro rogers scrive molto bene anche molto gradevole da leggere per concludere un'obiezione che venire fatta a tutto quanto detto finora è sì ma io non posso passare un'intera conversazione a fare solo questo Fine da dire sono d'accordo non ho mai detto una cosa del genere queste sono tecniche che vanno ad allargare quello che è il normale repertorio di modalità che ciascuno di noi ha per relazionarsi con l'altro e non solo ma se tu imparerai a fare bene queste cose se tu imparerai ad essere davvero in grado di ascoltare l'altra persona quello che si verrà a creare nel momento della conversazione in realtà una sensazione da parte di entrambi molto gradevole di capirsi in maniera reciproca e questo farà sì che anche tu esattamente come l'altra persona possa esprimerti per ciò che sei mostrarti per ciò che sei e indipendentemente dal risultato sarà con ogni probabilità un'esperienza incredibilmente piacevole. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso condividetelo. Se volete saperne di più sulla mia attività vi invito a visitare il sito poloperez.it dove trovate anche altri episodi del podcast, contenuti gratuiti eccetera. Noi ci risentiamo al prossimo episodio e ciao!